0: 23 Temmuz, Perşembe sabahından herkese günaydın, ben Yakup, 6.30'dasınız şu anda. Umuyorum sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur, birazdan gündeme ilişkin detayları sizlere aktaracağım ama hep yaptığımız gibi gelin önce günün destekçisine birlikte bakalım. Bugünün bülteni Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte ulaşıyor. Kobilerin dijital dönüşümünü hızlandırmalarına yardımcı olmayı amaçlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, yol haritası, mentorluk, eğitim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla rehberlik sağlamak üzere EBRD Dijital Barometre aracını geliştirdi. EBRD Dijital Barometre'ye ültenden ulaşabilirsiniz. Ekonomi TÜEK'in Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, sanayi üretimi Nisan ayının ardından Mayıs'ta da yıllık bazda %0,2 daraldı. Nisan'da aylık bazda %0,9, yıllık bazda ise %1,2 daralma görülen sanayi üretiminde, Mayıs'ta ise aylık bazda %1,1 artış görüldü. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV'deki artışın ardından zam geldi. 15 Temmuz şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobil için tek yön geçiş ücreti 8,5 liraya yükselirken, ücret hafif ticari araçlar için 11 liraya, motosikletler için de 3,5 liraya yükseldi. Osman Gazi Köprüsü 190 lira, Çanakkale Köprüsü 205 lira, Ankara-Nide Otoyolu 140 lira, Malkara-Çanakkale Otoyolu ise 280 lira oldu yüzde %40'ının çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan 1,8 milyon kişiden 719 bini sosyal güvenlik destek birimine tabi olarak çalışmaya başladı. ABD'de tüketici fiyatları Haziran'da yıllık %3, Aylık olarak da %0,2 artış gösterdi. Piyasa beklentilerinden daha iyi performans gösteren verilere göre ülkede enflasyon 28 ayın en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da Maliye Bakanlığı'nın şirketlere yılda toplam 6 milyar avroluk avantaj sağlayacak bir vergi indirim paketi hazırladığı öğrenildi. Maliye Bakanı Lindner konu hakkında yaptığı açıklamada ekonominin teşviğe ihtiyacı var. Bu nadiren şimdiki kadar acil oldu ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 3,4 milyar dolara ulaştığını belirterek ''Hedefimiz karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır.'' dedi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Engin Aksoy, Önümüzdeki 6 ayda üyelerin Türkiye'yi 7,1 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım planladığını söyledi. Otomotiv muhabiri Emre Özpeynirci, otomobil satışlarının Temmuz'da rekor kırabileceğini söyledi. Özpeynirci, durumun sebebini şu şekilde açıkladı. Herkes otomobil fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyor. Mevduat faizleri yükselmeden satışlar yavaşlamıyor. Otomobil yatırım aracı olmaya devam ettiği için talep düşmüyor, hep artıyor. İş dünyası ve finans. Mobilite platformu Martı ABD borsalarında dün gerçekleşen halka arzla yaklaşık 60 milyon dolar kaynak sağladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre halka arz ile yaratılan kaynak var olan şehir içi ulaşım hizmetlerini büyütmek ve paylaşımlı ek çevresel sürdürülebilir mobilite hizmetlerinin çeşitlendirilmesi için kullanılacak. Arabam.com CEO'su Arda Ayvas, sıfır kilometre araç satışlarında rekor kırılırken ikinci el araçların da yatırım aracı haline geldiğini belirtti. Ayvas, kurlardaki yükselişler veya yükseliş beklentileri neticesinde esnaf son kullanıcı ve ikinci el alım-satım yapan kurumsal firmalar, araç alım eğilimine geçebiliyor ifadelerini kullandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOG'un ihracatının yapılacağını, 2024 sonunda ilk çıkacakları pazarın Avrupa olacağını ve dünyaya açılacaklarını söyledi. Türk Hava Yolları, Jolie ile online otel rezervasyonu hizmeti için işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Politika NATO-Ukrayna Konseyi, NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde üye ülkelerin liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin katılımıyla düzenlendi. Konseyin ardından yapılan açıklamada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın ittifaka her zamankinden daha yakın olduğunu, an itibarıyla en önemli hedefin ise Ukrayna'ya silah sağlamak olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini kabul etmesiyle tarihi niteliği daha da artan NATO zirvesinde, Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeniden bir araya gelmek harikaydı değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Michotakis'le bir araya geldi. Bu ikilinin 16 ay sonra gerçekleştirdiği ilk görüşme oldu. Güney Kore ve Japonya'dan yetkililer, Kuzey Kore'nin kıtalar arası özellikte olduğu düşünülen bir balistik füze fırlattığını bildirdi. Füzenin dün sabah bir saatten fazla süre havada kaldığı, ardından Japonya sularına girmeden denize düştüğü açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı ailelerin kız çocuklarını erkekler var diye okula göndermediğini ifade ederek, Milli eğitim olarak birinci hedefim okullaşmayı sağlamak, o zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, dedi. CHP eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Peki'nin sözlerinin sakıncalı olduğunu belirterek, çocuklarını cinsiyet ayrımına dayanarak okula göndermeyenler, çocuklara çocuk olarak bakamayan bir görüştür. Bakanın böyle bir görüşe kapı aralamak anlamına gelen sözler söyleyebilmesi hiçbir koşulda kabul edilemez, dedi. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekillerinin katılımıyla parlamentonun 6. grubu olan Saadet Meclis Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu tip Hatay milletvekili Can Atalay'ı Silivri'deki Marmara Cezaevinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından açıklamasında, ''Hiç kimse milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, hüküm giymemiş bir milletvekilini, TBMM'nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz. Bu doğru değildir.'' dedi. Teknoloji ve girişim Dünya genelinde 3 milyar oyuncuya ulaşan oyun sektörünün pazar büyüklüğü 195 milyar dolara ulaştı. Bulun berkeşliğinden Hande Berksan'ın haberine göre, Oyun Ders Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Kendirli, pandeminin ardından normalleşme ile 2022 yılında %4 daralma yaşayan Türk oyun sektörününse bu yıl toparlanma sürecinde olduğunu söyledi. SoftBank tarafından desteklenen çip tasarımcısı ARM, halka arz için dünyanın en değerli yarı iletken üreticisi olan Nvidia ile görüşüyor. Financial Types'ın haberine göre, ARM'ın uzun süredir ortağı ve müşterisi olan Nvidia, şirketi 35 ila 40 milyar dolar arasında bir değerleme üzerinden yatırım yapmak isterken, ARM 80 milyar dolara daha yakın bir değerleme bekliyor. Avrupa Birliği düzenleyicileri, ABD merkezli çip üreticisi Broadcom'un 61 milyar dolar karşılığında bulut bilişim şirketi VMware'i satın almasını onayladı. Anlaşmaya pazarın rekabetçi kalmasını sağlayacak koşullarda onay verdiğini belirten Avrupa Komisyonu, şirketin mevcut tek rakibi olan Marvel teknoloji ve potansiyel rakiplerine kapsamlı erişim ve birlikte çalışabilirlik taahhütleri sunduğunu bildirdi. Kısa kısa menzil şeyhi Abdülbaki Erol öldü. Yerine oğlu Saki Erol'un geçmesi bekleniyor. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, siyaseti bırakma kararı alan Mark Rutan'ın ardından ülkenin en büyük partisi VVD'nin lideri olmak için adaylığını açıkladı. Finlandiya'nın aşırı sağcı maliye bakanı Rijka Pura, sarf ettiği Türk maymunlar, ''Bugün Helsinki'de dilenci ve siyah çocuklara tükürmek isteyen kimse var mı?'' gibi ırkçı ifadeler nedeniyle özür diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı bodrum Ada adabükü mevkiinde saat 15 sıralarında orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgiye göre havadan ve karadan müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Günün hikayesinde Dilara H. Kaya'nın İstanbul'da bu hafta başlıklı bir yazısı var. Aposto İstanbul haftanın öne çıkan etkinliklerini sizin için derledi. İstanbul'un kültür-sanat ajandasını daha yakından takip etmek için gerekli tüm bilgiler bültende sizleri bekliyor. Bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Yakup. Bugünün bülteni Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte ulaştı. Bugün itibarıyla küçük bir mola vereceğim bu hafta ve önümüzdeki haftanın büyük bir bölümünde. Sevgili İpek ve Çağnur mikrofonun başında olacak. Haftaya Cumartesi günü mikrofonun başında geçeceğim tekrar. O vakte kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere.